0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto
1: Pippan.
2: Abbiamo circa 100 persone in cassa integrazione, su 260 circa. Cassa integrazione Deroga che scade questo mese.
3: Seconda stella destra, questo è il cammino.
4: Non abbiamo nessuna notizia per il futuro e di garanzie minime, non ci sono.
3: Poi oh, la strada... Te. Oggi noi riscontriamo una difficoltà in parecchie famiglie del territorio che magari hanno subito dentro lo stesso nucleo la cassa integrazione tutti quanti c'è il problema della sopravvivenza che sta creando tensioni altissime
2: Forse è proprio l'isola
3: che non c'è
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa, nella copertina di Francesca Librandi avete appena sentito le voci di alcuni cassa integrati italiani, il nostro paese intanto Potrebbe uscire presto dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta contro il nostro Paese nel 2009. La decisione dovrebbe arrivare, speriamo, a fine mese al prossimo Consiglio europeo grazie al fatto che siamo riusciti a mettere in ordine i nostri conti pubblici. La discesa del deficit sotto il 3% del PIL però ci è costata parecchio in termini di recessione e soprattutto di perdita di posti di lavoro. La disoccupazione viaggia ormai verso il 12%, mentre quella giovanile supera addirittura il 38%. Ne parliamo subito col nostro primo ospite, si tratta del sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Carlo Della Ringa. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e ascoltatori.
1: Allora sottosegretario, ecco in questi giorni lo sappiamo l'attenzione dei media è un po' tutta rivolta alla probabile sospensione, l'abbiamo sentito anche nei GR, del pagamento dell'acconto sull'Imo. Ma in realtà il nuovo governo sta cercando di sciogliere anche altri nodi che riguardano il lavoro, a cominciare dal rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, eh, per la quale praticamente stanno finendo i fondi. Ecco, Ci sono speranze?
0: Sì, penso che alcuni provvedimenti di urgenza verranno presi. Fra questi, senz'altro, ci sarà il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, che permetterà alle regioni, diciamo, di realizzare quegli interventi di casa integrazione che hanno dovuto in parte sospendere eh, in queste settimane, mettendo molti lavoratori in grandi difficoltà. Quindi dei primi interventi diretti a sostenere il reddito, perlomeno a evitare le ripercussioni più gravi di questa grave crisi occupazionale.
1: Ecco, il segretario della CISL Bonanni ha parlato addirittura di 700.000 persone che starebbero aspettando una risposta sulla CIG e ha parlato anche di rischi per la tenuta sociale del Paese.
0: Evidentemente che quando lavoratori che magari sono gli unici che portano reddito nelle loro famiglie si trovano in difficoltà, perdono il lavoro, è chiaro che in quei casi bisogna intervenire con il sostegno, il sostegno perlomeno del reddito che non sarà mai al 100% ma permetterà a queste famiglie di sopravvivere in modo dignitoso, quindi questo è il primo impegno, sono tanti lavoratori, quindi... Le risorse che erano disponibili fino a poco tempo fa dovranno essere messe in gioco ancora per dare la possibilità di prolungare la casa integrazione almeno fino alla fine dell'anno.
1: Nella lingua, poi c'è la questione degli esodati da salvaguardare, ma si è capito alla fine quanti siano davvero questi esodati? Ricordiamo sono coloro che sono andati in pensione anticipatamente ma ora non hanno né stipendio né pensione.
0: I risultati sono una categoria particolare, sono essenzialmente quelli che avevano perso il posto di lavoro e aspettavano di andare in pensione prima dell'entrata in vigore dell'ultima riforma, eh, quindi quelli eh, si è cercato di eh, mandarli in pensione con la, le regole vecchie, ecco, probabilmente e si tratta di un 140.000 persone, persone. Eh, Potrebbero essere un po' di più, ma non tanti di più e lì vanno trovate naturalmente le, le risorse per poter anche effettuare questi prepensionamenti di ulteriori lavoratori. Poi rimarrà il problema invece di tutti quelli che quest'anno, l'anno prossimo, si potrebbero trovare in difficoltà, cioè licenziati dalle loro imprese e con un pensionamento ancora molto lontano nel tempo. Ecco, anche per costoro che non saranno più definiti in modo tecnico esodati, ma lavoratori anziani in difficoltà, bisognerà trovare qualche soluzione che può andare da un uso esteso degli ammortizzatori sociali o rivedere anche alcune norme della stessa riforma sulle pensioni per dare una soluzione strutturale ecco, e non continuamente di emergenza come si sta facendo con gruppi progressivi di esodati che vanno salvati.
1: Tra l'altro poi eh, diciamo che il Paese si attende anche delle misure per rilanciare crescita e occupazione. Ecco, si parla di una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro o di incentivi fiscali per chi assume. Cosa ci può dire in questo senso?
0: Questo certamente in un secondo momento perché come ha detto giustamente siamo appena usciti da questa procedura di infrazione cioè eravamo sotto osservazione eravamo stati messi dietro la lavagna perché non avevamo fatto i compiti a casa. Adesso siamo usciti <coughs> Non possiamo ritornare a un regime di finanza allegra ma è molto importante che noi riusciamo nei prossimi mesi quando ci sarà a agganciarci alla ripresa dell'economia nel mondo e quindi dobbiamo prepararci e non c'è dubbio fra tutte le operazioni che dobbiamo fare, quella di ridurre il costo del lavoro sarà la prima e chiederemo anche in Europa di avere un aiuto affinché quei vincoli di bilancio che vogliamo assolutamente rispettare siano un po' allentati per permetterci di intervenire su questa variante fondamentale che riguarda sia i redditi dei lavoratori sia la competitività delle imprese.
1: Allora noi davvero incrociamo le dita, ringraziamo il sottosegretario della Ringa e naturalmente le auguriamo davvero un buon lavoro perché il Paese ne ha davvero bisogno. eh. Una buona giornata. Passiamo la linea al nostro secondo ospite, in linea con noi Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Buongiorno. A voi, Anedda, con lei ovviamente parliamo di mutui, soprattutto delle scelte che i cittadini possono fare alla luce della recente decisione della Banca Centrale Europea che ha abbassato ancora il tasso di riferimento europeo portandolo allo 0,50%. Ecco, ci faccia capire se questo taglio al costo del denaro si trasferirà anche sui mutui, sia quelli già in essere, sia quelli nuovi che saranno naturalmente erogati nei prossimi mesi.
5: Già in essere l'effetto immediato è unicamente per i mutui a tasso variabile che abbiano come indice di riferimento proprio il tasso BCE, che purtroppo sono una minoranza, qualche punto percentuale rispetto al grosso che invece è collegato all'Euribor, però c'è da dire che l'Euribor già da quasi un anno è ancora più basso rispetto al tasso BCE e quindi questi mutui in tutto questo tempo hanno beneficiato di rate ancora più basse. Ovviamente i tassi fissi invece sono collegati ad altri tassi e non si muovono. Quello che potrà succedere nei prossimi mesi è che man mano, grazie a questo ulteriore allentamento della BCE e alla disponibilità di capitali per le banche che è stata data almeno fino alla prima metà del 2014, man mano si inneschi un ulteriore movimento al ribasso degli spread sui mutui, cioè quel ricarico che le banche applicano per il calcolo dei tassi e quindi così come già in questi 6-9 mesi abbiamo visto un leggero a ribasso degli spread medi, intorno al 0,30-0,40, potremmo vedere man mano degli ulteriori allargamenti della flessibilità e quindi anche dell'economicità dei mutui stessi offerti dalle
1: banche. Senta, però in Italia i mutui sono ancora abbastanza più alti rispetto alla media europea, come mai?
5: E' questo proprio per il fatto che le banche in questi due anni hanno risentito di una difficoltà di ottenere credito a loro volta dal mercato, quindi il mercato non si fidava del sistema Italia, faceva pagare maggiormente il denaro alle banche italiane o addirittura gliene ne dava di meno e quindi si è ridotto eh, il flusso di crediti disponibili anche per la clientela e soprattutto ad un prezzo più elevato. Purtroppo siamo ancora in una situazione in cui molte banche riescono già a offrire credito a costi minori rispetto a uno o due anni fa, altre invece per anche situazioni interne e eh, societarie hanno ancora difficoltà, quindi abbiamo veramente differenze molto forti di mercato in questo momento tra gli spread migliori che sono già sotto il 3% e quelli peggiori, diciamo, tra virgolette, che invece tuttora sono vicini al 5%, quindi è fondamentale per chi cerca un mutuo in questo momento confrontare e orientarsi su sulle banche che effettivamente riescono a offrire le
1: condizioni migliori. Quindi ecco, non essere timidi, chiedere, informarsi, questa è la prima regola anche quando ci, se, ci si deve naturalmente rivolgere alle banche per ottenere un mutuo. Noi ringraziamo anche Roberto Anedda di Mutui Online, a presto.
2: Grazie, a presto, buona
1: giornata. È iniziata questa mattina a Jakarta, in Indonesia, la missione economica promossa dai Ministeri dello Sviluppo Economico e degli Esteri. Partecipano 57 imprese italiane, 8 gruppi bancari e 10 associazioni imprenditoriali. Numerosi settori al centro dei lavori con focus su infrastrutture, industria automobilistica, agroalimentare, energia, ambiente e telecomunicazioni. Il servizio del nostro inviato, Sandro Marini.
3: Con una crescita del 6% del PIL nel 2012 e una stima del 6,4% per il 2013, l'Indonesia è ormai una realtà economica di livello mondiale, una realtà che interessa sempre di più le nostre imprese. Attualmente l'Italia occupa il 24 posto nella classifica dei paesi esportatori, ma il nostro sistema imprenditoriale e finanziario si sta attrezzando per migliorare questa posizione. Questo è uno degli obiettivi di questa prima missione economica in Indonesia, un paese che offre grandi opportunità, con come sottolinea Paolo Zegna, responsabile per l'internazionalizzazione di Confindustria.
2: Questo è un paese che sta crescendo a dei tassi estremamente interessanti, un paese importante sia per quello che è la popolazione che qui risiede sia per la fascia di influenza che l'Indonesia ha nelle zone limitrofe. Parliamo di 600 milioni di persone potenzialmente influenzabili. C'è un'immagine positiva, come sempre succede, per fortuna nostra, abbiamo un'immagine italiana qui nel paese, importante. Dobbiamo adesso tramutare il potenziale, da una parte che il paese offre in virtù del suo sviluppo. L'immagine che abbiamo in una realtà che vada oltre quello che è una bilancia commerciale, indubbiamente per il momento ancora piccola. Dobbiamo seguirli, è un paese dove ancora poca concorrenza tutto sommato rispetto a paesi tipo la Cina, più da l'India, poca concorrenza sta facendo le cose seriamente. Noi abbiamo voluto fare dell'Indonesia il paese prioritario di questo primo semestre delle missioni, proprio per cercare di arrivare e cogliere prima di altri quella che è la possibilità che per le aziende italiane ci potrebbe essere il futuro.
3: Quali sono i settori che possono trarre maggiori benefici da un allargamento dei rapporti economici con Giacarta? Riccardo Monti, presidente dell'agenzia ICE.
4: L'Indonesia ha un'economia molto diversificata, c'è cioè un settore forte primario, secondario. In questo momento stiamo guardando a alcune target specifici. In primis tutto quello che è la filiera industriale italiana per aiutare a creare localmente un'industria del cibo, quindi tutti i macchinari per il trattamento del cibo, il packaging. Questa è un'industria a Molto importante per l'Italia, è un'industria leader mondiale e l'Indonesia sta spingendo molto per creare una propria industria alimentare. Quindi, quello che aiuterà a creare in Indonesia l'industria alimentare deve venire dall'Italia e su questo stiamo lavorando. Secondo filone molto importante le infrastrutture perché è un paese che ha un enorme problema infrastrutturale: 17.000 isole, grandissime difficoltà di logistica. Quindi, stiamo portando tante aziende anche nel settore civile per le infrastrutture. E il terzo filone molto importante è tutto quello dei beni di consumo che stanno esplodendo, la popolazione sta accrescendo rapidamente. Il reddito disponibile e quindi su tutto il Mediterraneo tradizionale anche a livello alimentare, food, fashion, abbigliamento di vario genere apparati, accessori e arredamento sono tutti i settori che stanno avendo una crescita esponenziale l'anno scorso il nostro export è cresciuto del 55%
3: Quali sono gli obiettivi immediati di questa missione?
4: Sì che tutte le aziende che sono qui trovino dei partner con cui radicarsi con cui stabilire rapporti di business e opportunità di insediamento il secondo obiettivo è attrarre qualche investimento dall'Indonesia. L'Indonesia ha delle grandi famiglie molto ricche e molto globali perché hanno studiato all'estero, hanno viaggiato per il mondo, sono molto interessate e appassionate all'Italia e stiamo cercando di portare alcuni di questi grandi operatori a investire in Italia. Abbiamo già avuto dei riscontri positivi il primo giorno.
1: Anche nel trasporto aereo l'Italia fa passi avanti nella conquista di mercati esteri. Nasce ENAV Asia Pacific che sarà la base operativa per lo sviluppo commerciale del server provider italiano. Abbiamo intervistato l'amministratore unico Massimo Garbini.
5: L'attività è iniziata e partita dall'esigenza che avevamo di bilancio avendo cambiato il nostro modello di business a causa di un regolamento della comunità europea e quindi abbiamo studiato i possibili mercati e ci siamo confrontati col mercato e siamo riusciti a vincere questa gara importante insieme a tante altre attività di minore livello.
1: Avete da poco inaugurato una nuova società, quali sono i suoi obiettivi?
5: che abbiamo aperto a Kuala Lumpur in Malesia ha come obiettivo quello di aprire i nuovi mercati l'area dell'est del mondo è quella in maggiore espansione nei termini del trasporto aereo
1: perché i malesi hanno scelto l'Italia per questa importante commessa? ma siamo
5: convinti che le nostre performance sulla qualità dei servizi che abbiamo reso in Europa sono state determinanti per farci riconoscere come i migliori e in più abbiamo associato un'oculata e attenta offerta economica nel
1: corso della gara Chiudiamo con i mercati finanziari. Dalla nostra redazione di Milano Giancarlo Zanella, come vanno le borse asiatiche stamane?
3: Sì, buongiorno. Borse asiatiche oggi non c'è Tokyo, chiusa per festività. Ricordiamo che anche la Gran Bretagna, a Londra, chiude la borsa chiusa oggi per la festa del lavoro. Bene però, le due borse principali Hong Kong e Shanghai guadagnano più di un punto.
1: Ricordiamo l'andamento dei mercati nell'ultima settimana.
3: Eh, Bene, la settimana scorsa le borse, in particolare Milano ha recuperato un poco più del 2%, dall'inizio dell'anno intorno al 4% in positivo i guadagni di piazza affari che eh, per oggi prevede però in generale un'apertura in Europa prudente.
1: Le quotazioni dell'euro e del
3: petrolio? Per quanto riguarda l'euro, in leggero recupero sul dollaro, 1,31,718. Petrolio, Mare del Nord, greggio europeo, poco più di 104, quasi 105 dollari il barile. Greggio americano, 96 dollari e mezzo il barile.
1: Grazie Zanella. La nostra rubrica economica finisce qui. Ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La linea torna prima di tutto con Marco Sabene. Una buona giornata. da Roberto Zampa. Grazie,
4: grazie ancora.